0: 大家好，这里是 Art Out， 我是林子。在 Art Out 这档节目里，我们会请来艺术圈的朋友们分享对此的认知，和大家一起交流和碰撞，让艺术融入你的生活。上期节目跟陆雨翔聊了建筑教育这个话题，这期我们会聊纽约建筑与城市之间的关系。那么下面的话，我们来讨论一下热建筑，然后以及我们也可以来探讨一下，就是建筑城市之间的一个关系。我们来科普一下，就是约的一些这种建筑风格，或者说它建筑的一个特点吧
1: 。我觉得纽约的建筑风格就是说，它没有什么风格，因为就是就中美国的历史没有那么长吧，就一共三百年历史。然后纽约的话，就是跟欧洲一比，就区别还是挺大的，就是你。到了欧洲，比如说你去了巴黎，或者说你到了伦敦，你一走，你可以非常非常的深刻的体会到 ，OK， 这个老城市这地方是非常有自己的风格的。哎，你在纽约的话，其实它各个历史，比如说它各个时期的建筑，比如说二战前、二战后的建筑叠加在一起，然后又有很多非常非常新的建筑，比如说去年、前年建的超高层，它都同时就出现在一个地方。所以你走在街上，其实你非常难，就是你很难感受到只有非常所谓的明显的建筑风格，它更多的就是一种不同的风格在一起，然后但是给人一种所谓的比较融合和和谐的感觉
0: 。那为什么就是说纽约这个它的这些城市建筑风格不一样，但却不会觉得它是很违和的呢？反而会觉得它其实是很和谐的。
1: 我我对这个问题的看法是，我认为这主要是这边的规划造成的。然后，这个“规划”两个字在纽约的意义，可能跟国内的规划并不是那么完全的相同。这个规划它可能比国内的一些规划要更加的松一点。纽约的规划这两个字指的主要是 zoning，zoning zoning 指的就是说这一块地方可以建什么。样的功能，比如说是住宅也好，或者是办公室也好，或者是商业也好，或者是工业也好，然后他会告诉你，那么，那么这一块地方可以建哪些功能，以及说这块地方的房子最后可以建多大的容积率？容积率指大概就是指这个房子可以建多大，比如说一块大概就是指可以建几层楼的感觉。所以说，但是除此之外，它非常少来控制。比如说你的房子具体长什么样子，所以说这样的话，它的规划它控制了你这个用地的功能以及它那个最高的那个高度，就是说它的层数。然后一那但但它并不会限制你的这个呃、啊、具体的设计，所以说最后的话，房子建出来造型千奇百怪，但是说它可能都差不多高，或者说它可能都是呃住宅或者说商业。所以说，它会在整体的功能以及它的大的那个嗯、呃、大小上，可能会有一种和谐的感觉，但是它各自的设计和它各自的这个形态，可能又会有一些别出心裁，然后千奇百怪的感觉。所以说，它是既和谐，但是没有差异性。
0: 就是我们印象比较深的，像之前可能在两年前吧，纽约就是曼哈顿，它最高的那个高楼四三二 Park Avenue，、嗯、对吧？然后这几年的话，其实就越来越多的这个高楼，这样去定义它的这种几率。
1: 关于超高层的呃形成，尤其是就是中央公园南边五十三街那一溜这些超高楼的，嗯，其实它要有一个自己比较。具体的一个原因就是，它并不仅仅是因为容积率允许那边建比较高的楼层，那还因为纽约它允许就是，嗯，一块地从跟它相邻的地块来吸收它的容积率，什么意思呢？就是说，嗯，我这块地，我我如果建很高的楼层，然后如果我跟我跟我紧邻着那的,的那几块地，它的楼层就是。不想，并并不想建的很高，那么我可以把他的容积率给买过来，等于说他，我、oh, okay. 他不见高，然后我我把他的买过来之后加在我的这个地上，那么我如果旁边三四五六块地都不想建高，那么我就可以把他们的容积率全都买过来加在自己身上，这样可能我本可可能我本身的容积率只有比如说五，但加在一起之后可能会变成二十，这样的话你就出现了超高层。哦，原来是有这样一个，嗯、对，这这这是啊、呃，纽约一个非常奇怪的一个，呃，就是纽约非常有趣的一个呃规划机制，等于说他地方是没有是
0: 吗？就其他,其他地方其实
1: 也有其，其实也有，就是这个并不是纽约独有的，但是说他因为纽约毕竟寸土寸金，可能大家来用这个人均、嗯、率的这个那个动力就更多。所以说，他确实制造出了一些非常非常非常高的商业，就是建造出了一些非常非常非常高的住宅项目。然后，这个我具体在我公众号里面有一篇文章专门写这个，这个他的那个呃英文名字叫做 Air Right， 空气权利，因为你其实是把就是呃容积率其实并不是房子嘛，容积率其实是空气，它其实是一块地上空建房子的权利。所以就是专门有一篇文章来讲解这个背后的来龙去脉，大家感兴趣可以去看一下。然后你可以呃，就是给这个听
0: 众朋友们说一下你公众号的这个名字，然后大家可以去搜索
1: 一下好。好的，好的，我的公众号名<笑>叫做不成熟研究，然后它的英文就是它的公众号 ID 叫做 PSR 1杠然后26。但大家如果搜“不成熟研究”，应该可以搜出这个公众号
0: 。应该是去年吧？去年的时候，就哈森耶尔那一片区域就是建成嘛，然、嗯、后就吸引了非常多的游客，还有包括纽约嗯嗯呃纽约市的这个人民好去参观、嗯，或者说很多人也搬到那边去居住。嗯、那你也能给我们来讲一讲那一边区域的一个规划，还有说那边建筑的一个特点
1: 。对，我觉得哈森耶尔它是纽约规划。另外一个机制的一个非常好的体现，这个机制叫做重新规划，就是你的规划并不是你啊、呃、很多年之前制定好了之后就一成不变的，就是在有些时候就是啊、呃、你是可以把一块地来重新规划的，那么这块地可大可小，小的例子可能就是真的就是一小块地，然后说这个地方本来就是它的规划是允许它来建商业项目，就是。比如说办公室，或者说呃购物中心，但是可能开发商觉得这个地方建住宅非常有利可图，因为可能这个地方就是离离地离地铁站很近，然后有很多人想住在这里，那么他就可以去申请把这个地方的规划改成住宅。然后哈森亚尔的规划也属于一种重新规划，因为大家知道那个哈森亚尔以前是铁路，然后所以说它的那个规划是工业规划，就是工业、嗯。然后，那么就是他重新规划就变成了呃商业住宅混合规划，然后这就是一块非常大的地可以被重新规划的一个呃例子。然后在纽约，一般你要重新规划它是一件非常大的事情，因为不管是小的地也好，大的地也好，重新规划都是说其实是其实是对纽约法律的一种修改，因为纽约的规划到底可以建什么？其实是写在它纽约市的法律里的，所以你如果说要把一块地的规划给改掉，其实相当于相当于你在修改法律，哪怕是一块很小的地，这块地你要改，相当于你也是在修改法律。所以说重新规划全都重新规划总一般来说总是需要就是市议会就是纽约的立法机构来投票表决，来允许你把这块地方给重新改掉。那么一般。因就是正是因为它跟这个城市的法律以及政治扯上了关系，所以大部分的时候重新规划都会存在于一个申请者和政府之间来讨价还价的过程。比如说哈森亚尔你要把一块工业用地改成一个商业住宅用地，创造出了巨大的商业利益，那么的话政府就会说，那么你就得做一些事情，比如说你得把这个地铁给重新把它修好。然后你得建造一些对于呃公众有意义的项目，艺术也好，什么东西也好，这样做我政府可以在这个规重新规划，给你创造商业利益的同时，然后来给我公众也捞到一笔好处。但是如果这个开发商本身很厉害的话，他在这个谈判过程中，他也可以让政府来给他更多的好处，比如说政府可以呃创造一些额外的一些呃 financing mechanism， 就是。所以说，嗯，重新规划确实是纽约规划的一个非常有趣的一点。它也确实就是，你可以在规划的过程中，真的是看到很多就是政府、公众以及开发商之间的博弈
0: 。说这个重新规划的话，就是它，呃，在什么情况下它会决定，就是说这块区域是否要重新规划，还是说就是这个决定于，比如说决定于开发商
1: ？嗯，有两种情况，就是一种就是。开发商申请，就是政府本身没有这个打算，然后开发商他觉得，嗯，这个地方我有利可图，所以我要去说服政府给我来重新规划。然后第二种情况就是政府主导的，就是政府他通他就是政府认为一块地方重新规划之后，可以把这个城市这里变得更好，然后达成自己的一些公共目的，或者说经济发展的。或者说是一些扶贫的目的，或者说一些刺激这个地方，嗯、呃、的那个城市形象的，就是来改进这个地方城市形象的目的。所以说政府有时候也会是城市规划的主导
0: 。还想就是问一下，就是那你觉得纽约的这个城市规划，它它跟美国其他城市的这样的一个规划，呃、嗯，会有什么样的不同，或者说相似之处？因为我感觉纽约其实应该是就是。全美国最不像美国的一个城市
1: ，没错。就是所
0: 以，对，所以我想了解一下，就是说，在纽约的这个城市规划这一块儿，它跟这个美国其他城市的这个规划是会有什么样的不同，或者说相似之处？然后下来的话，就是纽约这个城市规划，它对于国内的这个城市规划有没有任何的借鉴意义，还是说其实是完全不同的、嗯？
1: 先回答第一个问题：纽约的城市规划跟美国大部分的城市规划是非常非常不一样的。然后它的最大的一个不同点在于，美国纽约是没有总体规划的。什么叫总体规划？总体规划就是说一个城市它研究制定，然后规定说，我这个城市为了完成这未来十年的经济和人口发展，我一共需要有多少套住宅？一共需要有多少套办公？一共需要有多少套商业建筑？这样，大部分的城市是有总体规划的，就是他知道说自己一共要在这未来五年来达成多少多少多少住宅，多少多少多少商业。纽约是没有这个规划的，所以说纽约的，所以说纽约的政府其实是他他他自己他拒绝告诉自己说他的规划。一定需要往哪个特定的方向走，就是他是希望就是市场来决定，所以他跟其他城市特别不一样。比如说，可能说纽约真的非常非常需要某一种特定的类型的建筑，然后但是因为纽约的政府他不会明着把这个目的把这个目标给制定出来，这样的话，所以说可能就是当市场失灵的时候，但是这个东西可能还是不会出现。而其他的城市，它会对于这个东西，就它会对于它，他会通过做总体规划的方式来对它这个城市整体的形象，或者说整体的一个呃结构，来有一个更具体的一个制定
0: 。了解了。那然后第二个问题就是，纽约这样一个城市规划，它对国内的这个城市规划有没有就是借鉴意义，还是说其实也是完全不同的？
1: 嗯，国内的规划，说句实话，我其实并没有那么了解，所以可能就是我的这个观点就是并并不全面。然后我体会是，因为我在国内的规划设计院其实也当时有实习过，然后有相似之处，也有不同之处吧。相似之处就是，不管你在哪儿，其实最后你的规划也好，大到一个片区，小到一块地，其实最后都是嗯、呃、政府。然后开发商以及居民之间的博弈，然后所以说，我觉得这个在不同的地方其实是非常相似的。不同的一点，那就可能是，呃不同地区之间这三方的声音的大小可能不一样，或者说某一方对于这个嗯、呃、过程的这个决定能力可能会更强。
0: 好的，那我们其实这期节目也聊得差不多了，然后之后的话也会再请呃罗宇翔回来来跟我们再具体讲一讲，比如说城市规划相关的话题，还有建筑相关的一些话题。罗宇翔跟我们节目的听众朋友们打个招呼，然后我们这期节目就结束了
1: 。好的，谢谢大家，然后希望大家听的不无聊，那下期再见了
0: 。嗯，好的，那这期节目就到这里了，大家下期再见。
2: Time is on its way around the crowd and lights that shine around you. We never saw the moment that you went away and hid the night. The right, the little games that we play, but we don't see you shine the、no、way we shine. Shine. I was on the road that takes the cold and makes its way between us. Whenever I can see you, I will raise the flag and hide behind the life, the little walls the life made. Should I try? Show.、Sure. The cold removed the time it takes for me to find you. You were on the road, I found again the, the places we.